0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast-Episode von Rampf Eichner, Avocati und Rechtsanwälte in Kooperation. Mein Name ist Marco Rampf und ich freue mich heute, meine Kollegin und Geschäftspartnerin Frau Dr. Susanna Eichner zu Gast zu haben. Frau Dr. Eichner, wir möchten heute unseren Zuhörern einige nähere Informationen zum italienischen Franchising-Vertrag vermitteln. Einem Rechtsverkehr sehr verbreiteter Vertrag, der öfters zwischen Parteien aus verschiedenen Rechtsordnungen geschlossen wird, zum Beispiel deutscher Franchisegeber, italienischer Franchisenehmer. Was können Sie uns in diesem Zusammenhang über den Franchising-Vertrag nach italienischem Recht berichten?
1: So, herzlichen Dank, Herr Kollege Rampf. Ja, der Franchising-Vertrag ist im italienischen Recht äh, hauptsächlich durch das Gesetz Nummer 129 aus dem Jahre 2004 geregelt. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für alle Franchising-Verträge, die ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens am 25. Mai 2004 im Staatsgebiet geschlossen werden. Die zu jenem Zeitpunkt bereits bestehenden franchising mussten innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Gesetzes an die neuen Vorschriften der Gesetznormen angepasst bzw. neu abgeschlossen werden.
0: Mhm. Machen wir einen Schritt zurück. Wie wird der Franchisingvertrag vom italienischen Recht definiert?
1: Der Franchising-Vertrag ist ein Vertrag zwischen zwei wirtschaftlich und rechtlich selbstständigen juristischen Personen, aufgrund dessen einer Partei der sogenannten Franchisegeber, der andere Partei der sogenannten Franchisenehmer gegen Entgelt eine Reihe von Schutzrechte an gewerblichen oder geistigen Eigentum, Marken, Handelsnamen, Gebrauchsmuster, Designs, Urheberrechte, Know-how, Patente sowie technische und kommerzielle Unterstützung oder Beratung zur Verfügung stellt. Mit dem Franchising-Vertrag wird der Franchisenehmer zum Zweck der Vermarktung bestimmte Waren oder Dienstleistungen des Franchisegebers in das Franchising-System des Letzteren aufgenommen, das aus einer Vielzahl von Franchisenehmer besteht, die in einem bestimmten Gebiet dann tätig sind.
0: Klar. Welche Form und welchen Inhalt muss der Franchising-Vertrag haben?
1: Was die Form betrifft, bedarf der Franchising-Vertrag der Schriftform bei Androhung der Nichtigkeit. In Bezug auf den Inhalt sei folgendes gesagt. Um ein wirtschaftliches Partnernetzwerk aufzubauen, muss der Franchisegeber seine kommerzielle Formel vorerst auf dem Markt getestet haben. In der Franchising-Vertrag auf eine bestimmte Dauer ausgelegte, muss der Franchisegeber dem Franchisenehmer in jedem Fall eine für die Abschreibung der Investition ausreichende Mindestlaufzeit garantieren, die der Kündigung wegen Nichterfüllung in jedem Fall drei Jahre nicht unterschreiten darf. Der Franchising-Vertrag muss außerdem folgende Angaben erhalten Die Höhe der Investitionen und etwaige Eintrittskosten, die der Franchisenehmer zu tragen hat die Angabe der Berechnungsgrundlage und der Zahlungsmodalitäten der Eintritts- und Lizenzgebühr und sämtliche Angaben in Bezug auf mögliche Mindestumsatzziele. Der Umfang eines etwaigen territorialen Exklusivitätsrechts sowohl in Bezug auf andere Franchisenehmer als auch in Bezug auf Vertriebsstätten, die direkt vom Franchisegeber betrieben werden. Genaue Angaben zum Know-how dass der Franchisegeber den Franchisenehmer zur Verfügung stellt, die mögliche Anerkennung des Beitrags zum Know-how durch den Franchisenehmer, die vom Franchisegeber angebotenen Dienstleistungen in Bezug auf technische und wirtschaftliche Unterstützung, Planung und Schulung, die Bedingungen für die Verlängerung, Kündigung oder mögliche Übertragung des Franchising-Vertrags.
0: Okay, wie setzen sich die Eintritts- und die Lizenzgebühr genau zusammen?
1: Ja, also die Parteien sind in diesem Zusammenhang grundsätzlich frei, die entsprechenden Beträge nach eigenem Ermessen festzulegen. Das Eintrittsrecht kann auch in Bezug auf den wirtschaftlichen Wert und die Ausbaufähigkeit des Netzwerks des Franchisegebers aus einem festen Betrag bestehen. Die Eintrittsgebühr wird dem Franchisegeber generell bei Unterzeichnung des Franchising-Vertrages gezahlt. Die Lizenz Prozentsatzgebühr kann aus einem Prozentsatz bestehen, den der Franchisegeber vom Franchisenehmer entsprechend des erzielten Umsatzes verlangt oder in Form eines festen Betrages, der in periodische wiederkehrenden Festbeträgen zu zahlen ist.
0: Mhm. Welche Pflichten obliegen dem Franchisegeber?
1: Der Franchisegeber muss spätestens 30 Tage vor Unterzeichnung des franchising dem franchise eine Kopie des zu unterzeichnenden franchising zukommen lassen. Er muss dem franchise außerdem folgende Unterlagen und Daten zukommen lassen. Also sämtliche Daten des Franchisegebers, einschließlich Firmennamen und Stammkapital und auf Anfrage des Franchisenehmers eine Kopie der Bilanzen der letzten drei Jahre oder, falls der Franchisegeber vor weniger als drei Jahren seine Tätigkeit begonnen hat, ab Beginn seiner effektiven Tätigkeit. Dann Angaben hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Marken inklusive deren Registrierung oder Hinterlegung eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit des Franchisegebers, eine Liste der zu jenem Zeitpunkt bereits aufgenommenen Franchisenehmer sowie eine Auflistung der Vertriebsstätten, die vom Franchisegeber direkt betrieben werden, Angaben bezüglich des jährlich wachsenden Franchisenehmers Portfolios und der jeweiligen Standorte während der letzten drei Jahre oder falls der Franchisegeber seit weniger wie drei Jahren seine Tätigkeit begonnen hat, ab Beginn seiner Tätigkeit. Und dann eine Auflistung sämtlicher Gerichts- oder Schiedsverfahren, die gegen den Franchisegeber eingeleitet und in den letzten drei Jahren abgeschlossen wurden.
0: Gut, und welche Pflichten obliegen hingegen dem Franchisenehmer?
1: Der Franchise-Nehmer kann beispielsweise dem im Vertrag angegebenen Sitz des Franchise-Objektes äh, nicht ohne vorherige Zustimmung des Franchise-Gebers verlegen, es sei denn, höhere Gewalt liegt vor. Der Franchise-Nehmer ist außerdem verpflichtet, das Geschäftskonzept des Franchise-Gebers auch nach Beendigung des Franchising-Vertrages nicht offen zu legen und Verschwiegenheit auch seitens seiner Mitarbeiter. Beiden zu verlangen.
0: Bestehen mhm. im Zusammenhang mit den vorvertraglichen Verhandlungen gesetzliche Verhaltenspflichten?
1: Ja, Der Franchisegeber hat sich gegenüber dem franchise jederzeit loyal, korrekt und ähm, redlich zu verhalten und dem franchise unverzüglich alle Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen, die dieser für erforderlich hält oder für den Abschluss des Franchising-Vertrages nützlich sind. Es sei denn, es handelt sich um objektiv vertrauliche Informationen, deren Weitergabe eine Verletzung von rechten Dritter darstellen könnte. Sollte es der Franchisegeber versäumen, die vom angehenden Franchise-Nehmer angeforderten äh, Informationen und Daten zu übermitteln, muss er dies begründen. Der Franchise-Nehmer hat sich gegenüber dem Franchisegeber ebenfalls jederzeit loyal, korrekt und nach Treu und Glauben zu verhalten. Und muss dem Franchisegeber selbst dann, wenn dieser es nicht ausdrücklich verlangt hat, sämtliche Informationen und Daten, deren Kenntnisse für den Abschluss des Franchising-Vertrages erforderlich oder angemessen sind, unverzüglich, wahrheitsgetreu und vollständig zur Verfügung stellen.
0: Und was passiert, wenn es zwischen dem Franchisegeber und dem Franchisenehmer zu Unstimmigkeiten kommt?
1: Bei Unstimmigkeiten können die Parteien vereinbaren, dass vor der Anrufung der Gerichte ein Schlichtungsversuch vor der Handelskammer, in deren Bezirk der Franchise-Nehmer seinen Geschäftssitz hatte, unternommen wird.
0: Gut, eine letzte Frage. Aus welchen Gründen kann die Auflösung des Vertrages stattfinden?
1: Sollte eine der Vertragsparteien falsche Angaben gemacht haben, kann die andere Partei gemäß 1439 des italienischen Zivilgesetzbuches die Aufhebung des Vertrages sowie gegebenenfalls Schadenersatz dann verlangen.
0: Frau Dr. Eichner, ich bedanke mich für das freundliche und sehr interessante Gespräch und darf an dieser Stelle unsere Zuhörer daran erinnern, dass unsere Podcasts alle 14 Tage erscheinen und sich mit der neuesten Gesetzgebung und Themen aus den Bereichen Immobilien- und Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Compliance, Vertragsrecht und internationaler Rechtsverkehr mit besonderem Fokus auf den Austausch zwischen Italien und Deutschland befassen. Unser Podcast-Kanal ist unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts vertreten. Für Rückfragen und Vertiefungen zum angesprochenen Thema stehen wir Ihnen gerne auf der Webseite unserer Kanzlei unter wwwramf eichnereu zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.